0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bengies of Beauty. El día de hoy tengo de acompañante en este capítulo una persona que me urgía traer a este capítulo, por más que sea vía remota, porque pues ella vive en Australia y nosotros estamos en México. Me urgía que escucharan la historia de emprendimiento y creación de una marca que ha trascendido fronteras como es Ere Pérez. Ere Pérez nos va a contar de la trayectoria de la marca, cómo se consolidó como una de las marcas mexicanas favoritas y sobre todo, cuáles son sus planes de expansión. Muchas gracias Ere por estar aquí.
1: Entonces, si esta factura, por decir, tú vendes... Un millón de pesos o de dólares, lo que sea la moneda, y esa empresa te debe 100 mil. Si no te paga porque se va a la bancarrota y no te devuelve el producto, tú perdiste el 10% de tu total. haz de cuenta que no ganaste nada, pero el examen de Ay, ya estoy aquí, ya fui para allá, ya me para allá. O sea, lo que quieres es que la gente que está en negocio, que está empezando o que ya está ahorita en dentro de lo agujero de estar en la empresa, que no se den por vencidos y que dejen ir. A veces hay que dejar ir. A veces hay que estar ok con no ganar y comer frijoles. A veces hay que, que aprender a, a estar contenta con el existir. Y eso hace un negocio resiliente y una empresa, y continuar.
0: Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vendies of Beauty. El día de hoy tengo una invitada que nos moríamos por traerles aquí en el podcast. Tengo a Ere Pérez, una de las creadoras de una de las marcas más icónicas de México. Eh, una mujer que vive en Australia, pero tiene el alma mexicana. Ere, bienvenida a Vendies of Beauty. Eh, estoy súper contenta porque me urgía hablar de Ere Pérez. Me urgía hablar de, de tu marca, de todo tu proyecto. Y muchas gracias por el tiempo porque sé que eres una mujer ocupada
1: que no mujeres no es ocupada ¿verdad? Sí, todas. Soy muy contenta. La verdad es que me encanta, sobre todo que viviendo ahora acá lejos de mi país... Cada vez que se trata de conectarme con México, yo, número uno, yo me quiero conectar. Me encanta tener manera de, de comunicarme con ustedes, de inspirar, de ser inspirada por, por mujeres como tú, mujeres jóvenes que tienen ganas de hacer cosas nuevas, de cambiar el mundo, aunque sea una pequeña mordida al, al, al tiempo. Y ahorita yo creo que tener eh, la gente que te escucha y que le interesa, la, para mí el tiempo, o sea, muchas gracias por el tiempo. El tiempo... Bon. El recurso más importante, el más importante creo que es el que alguien te dé tiempo, es de las cosas más maravillosas que no, no lo puedes comprar, ¿verdad? Esto es ahora así que más importante que nada es el tiempo de la gente y que la gente que quiere escuchar esta entrevista y que tú me des ese tiempo de, de ser curiosa de lo que pasa en mi vida y en nuestra, en nuestro home eh, beginnings, ¿no? Como empresa es algo que me da... Mucho, mucho gusto, mucho cariño, muchas gracias y tú, vamos, le damos con todo
0: Gracias, Ereno, no, y también tienes toda la razón, el tiempo, un recurso este, que se acaba, que se agota y hay que cuidar muchísimo y más cuando somos emprendedoras eh, quiero empezar nada más que antes de hablar de Ere Pérez Marca, quiero hablar de Ere Pérez Persona. ¿Cómo, cómo empieza tu trayectoria en el mundo del emprendimiento, en la industria, de la belleza Ere? Eh, ¿Vives en Australia, para quien no sepa? Y por qué yo leí algo increíble de tu marca, que eh, Ere Pérez es australiana, pero con sabor a México. ¿Cómo nace eh, el amor por la belleza y por qué en Australia?
1: Mira, pues como la hago cortita, porque a mí me encanta platicar. Déjame... Tú suéltate, tú suéltate. Me pongo... Mira, la verdad es que mi, mi, mi beginnings en México, eh, desde que nací, vengo de una familia, yo era la hippie, ¿no?, de la escuela. Siempre tenía mis amigas, todas tenían deseos y aspiraciones diferentes, y yo desde pequeña, eh, mi familia, mi mamá, mi papá, eran, eran gente este, muy eh, diferente. Este, a mí me impulsaban a, a, a ser curiosa, a ser creativa, inventiva. Cuando era pequeña... Tuve dificultades en estar en varias escuelas y, como que no me gustaba la escuela de estar sentada en, la, en, la, en el pupitre, a mí nomás escuchando la clase. Ya después de ir y venir, en una de las últimas, creo que fue en tercero de primaria, cuando yo ya lloraba, me agarraba del carro y no me quería bajar a la escuela. Y mi papá me vino a recoger y le dijo a mi mamá: No, si él no quiere estudiar, que no estudie. Me regresó a la casa, y me sentó y me dijo: Ponte a leer el Cervantes, aquí te lo dejo. Y leí todo el, el Quijote de la Mancha dijo, con que aprendas este libro Vas a, a leer todas las palabras de la literatura hispana Y ya no tienes que ir a la escuela
0: Ay, wow. Entonces yo me quedé ahí
1: leyendo Y a los tres días, pues dije Oye, papá, no tengo amigos Y el recreo, no, pues tú no quieres ir a la escuela Y dije, no, sí quiero ir a la escuela Total que bueno, regresé a la escuela Y ahí fue mi papá me metió a, a la escuela María Montessori la, la primera que abrieron ahí en Monterrey Esto fue hace años Estamos hablando de los ochentas y era como que el, era la de la niña rebelde no el niño creativo digo no sé cómo está el sistema hoy pero en ese tiempo entonces yo estuve en esa escuela Montessori toda hasta mi secundaria ¿no? ya después en la secundaria eh, mi papá eh, conforme entré a la pues sí, a la juventud de, de las teens no pues uh -huh. yo quería hacer maquillaje y mi mamá fue una persona muy natural, hasta la fecha lo es, y era de que, no, y me, ella me agarraba el betabel y me lo embarraba en las mejillas, en los labios, que es algo como los productos que tengo, uno de los productos que tengo, el del tinte tint de betabel, y era como que algo así, de que yo decía, pues sí raro, y algunas amigas empezaron a maquillar, y en esta transición de, de ser teen, mi, mi papá sufrió de un accidente y tuvo que dejar de trabajar, por su pierna, por un ratito que estuvo él acostado y ese tiempo fue más de un año que nosotros como familia tuvimos que cambiar nuestra manera de vivir, del ser, de existir y tuvimos que, como que, a ver, ¿cómo le hacemos? Pues a ver, pues si no hay dinero, este tengo la alberca pero no tiene agua y yo quiero... Entonces mi mamá me enseñó el comercio. Entonces empecé a vender, yo tenía mis frenos puestos y, y quería seguir con mis frenos. Y yo decía, yo quiero tenerla. Y me pues me costaba, ¿no? Cada mes hice al dentista. Entonces, mi mamá decía, bueno, pues vamos a vender un, alimentos. Y tú vas a tocar las puertas, los vas a vender. Y yo tenía 15 años. Y luego ya con el dinero que te den, vas y pagas los frenos. Entonces, así fue como una historia de sobrevivencia. Como muchas historias de México. no Estás en clase media alta, caes a la media, luego a la baja, subes otra vez. Es, digo, es, México es siempre. Y ahorita el globo está... Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Los pasados cuatro años en que la economía fluctúa, es difícil permanecer. Por eso yo creo que el alma del... Siempre digo, la mejor profesión, las ventas. El que sabe vender y no tiene miedo, ya la hizo. Porque ¿verdad? hasta para conseguir novio, vende, te vende. Hasta <risa> para casarte. Para pareja, vende, vende. Entonces yo dije, bueno, vamos a construir algo... Que, ...que yo pueda hacer mientras estudio. ...entonces durante la high school... ...entré a la prepa... ...yo hacía muchas cosas... ...de chiquita vendía los dulces de las piñatas... ...no me los comía... ...los ponía en una mesita... Wow. ...fuera de mi casa... ...o sea siempre me gustó... ...entonces la ciencia... ...la traigo del lado de, de, de mi papá... ...de mi abuelo... ¿verdad? ...era él hacía química... ...tenía laboratorio... ...luego del lado de mi mamá... ...tenía mi abuelo... ...que yo soy muy cercana a mis abuelos... ...por muchos años... ...y era mi abuelo curandero... ...que es una historia que bueno... ...es la que se cuenta en la marca. Él ayudaba siempre a la gente, hacía fórmulas, test, herbolaria. Él en su pueblo, en Chihuahua, son norteña de los dos lados, de Monterrey y Chihuahua, y hacía muchas cosas. Cada vez que le iba a ver en verano, si yo tenía un problema de la piel o algo, a ver, abuelito, que tengo un problema aquí en la piel, que, que se me hizo una verruga y yo me la tapaba con el reloj. Él dice, no, yo tampoco. Y me, me cortó un higo, y la salvia del higo me la puso ahí la verruga se hizo durita y luego se cayó. Y él eso hacía el todo, con los wow. árboles, con las hojas. Sí, sí, eso es true story. Entonces, ese, ese amor de la naturaleza y la ciencia. Y luego mi abuelito ya estaba trabajando con energía solar, tenía el, el patio lleno de carros, uh -huh. y él tenía sus baterías que estaba cargando con el sol. Esto es hace mucho tiempo. Yo tenía yo cumplo 50 el próximo año. Uh -huh. Entonces, este, pues imagínate, tenía, no sé, 15 años, ya fue hace 35 años, y yo recuerdo a sus abuelos míos, eh, con mucho, mucho entusiasmo, hacían diferentes cosas. Entonces, a mí, como que entras en una etapa, por eso es muy importante las, la, la, la gente que, que las mamás o la, a las chicas jóvenes, cuando estás entrando en los teens, tienes mucha energía. Si no la canalizas, te puedes nomás andar en la fiesta, que no tiene malo porque me encanta, pero tienes como que, ¿verdad? No, la, no te cansas O sea, yo era, vendía, daba clases, estudiaba, daba mis clases de natación. Entonces, yo quería, ¿verdad?, tener un income para tener las cosas que mi papá ya no me podía comprar porque tenía un trabajo muy bueno que ya no lo pudo hacer porque ya no podía trabajar por su problema de salud. Entonces yo como que mi mamá decía, no hombre, mi hijita, vamos y vamos. Entonces yo empecé a ayudar y las primeras clases que di de natación eh, empecé a dar papelitos alrededor de la colonia. Ahí vivimos en la colonia Las Torres, tienes tu casa en Monterrey. Gracias. Y una alberca muy bonita y no tenía agua. Entonces, papá, es que no quiero que tapes la camiseta, no podemos correr, es muy cara. Entonces, uh -huh. bueno, yo, no, yo, yo la voy a enseñar, empecé las clases de natación. Este negocio, empecé con cinco niños a las cuatro, otros cinco niños a las seis, a las seis. Yo venía de, la, de las clases, de, la, de, mi, de mi escuela, y luego daba las clases de natación a los niños chiquitos. Entonces, imagínate, tienes 16 años y empiezas a recibir dinero de cinco clases a las cuatro, a las cinco, a las seis. Entonces, yo empecé a juntar ese dinero. Y yo estaba feliz, o sea, les, les invitaba el, el, las chamoyadas a mis amigas y no sé qué tal, yo traía todo ese dinero.
0: Rica a los 16 y años. Mi papá me dice, a ver, a
1: ver, ¿cómo te fue? A ver, no, pues tanto. Y me dice, a ver, entonces me decía, ¿y el dinero? Y yo, pues aquí está. Me dice, no, no, hijita, los negocios es tanto para acá, tanto para allá. Y yo como que me molesté, pero ahora entiendo, mi papá fue economista, eh, lo que me quería enseñar, o sea, los negocios es para acá y para allá. Y así fue como yo mezclé para que me entiendan, porque mucha gente no entiende cómo yo terminé haciendo esto. Y, y siempre la historia de las entrevistas de los magazines me dicen, she dreamed of her beauty company. Yo nunca soñé con una beauty company. No, de hecho, yo soy súper mínima con la manera de arreglarme. Uh -huh. eh, es Yo simplemente quería, me gusta hacer cosas. Soy creativa y yo no sé cuántos años voy a estar en esta industria, porque me gusta crear cosas, me gusta ayudar. Eh, algo que me emociona tanto en los pasados 22 años, pero en los pasados 10 que nuestra empresa ha crecido, crecido mucho es, es dar trabajo. O sea, es súper gratificante dar trabajo, ayudar a la gente a verlos crecer, que, que la gente que tenga su ingreso y crezca. Entonces, de repente tienes una empresita que viene de, de nada, de ser comerciante, de... Entonces, yo empecé a ver cómo le daba a mi papá, le pagaba el agua, le daba esto. Esa clase de natación se convirtió en mi, mi pequeña empresa, mi primer pequeña empresa. De ahí entré a la universidad, me convertí en nutrióloga, ¿verdad? La nutrición la llevé a lado con, con los cursos que hice en muchas cosas naturales, que mucha gente lo sabe con mis entrevistas. Y fue así como me, me gradué, por decir así, ya a los 23 años, me gradué, Tenía mi bachiller en nutrición, hice dos años de mi tesis que fue en estudios, eh, de la, de, 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 me encantó un estudio longitudinal que hice con mujeres embarazadas en México. La Ciudad de México vivía ahí dos años después y, y me, me fue algo que me, me encantó. Yo, mi arreglo era muy sencillo, como siempre, nomás los tres pasos que fue con lo que empecé el, el maquillaje después de la primera máscara que lancé. Y y con mi, mi pareja, que en ese tiempo lo conocí, lo conozco desde los 15 años, a mi esposo, pero él regresó, él fue el que me trajo a Australia, esa pasillo. o sea, él se vino acá de backpacker, viajó por el mundo, regresó a México, y, y luego ya en México empezamos a salir, ya no nomás éramos amigos, ya como que me llamaba la atención, porque no era como que, era un mexicano diferente, pues, pues ya había viajado, no ya me llamaba la atención, verdad le dije, bueno, a ver, me intrigaba, y él, yo ya me voy a contigo, sin ti. Su nombre es Juan, Juan Pérez, para que sepan, de ahí viene el Pérez. Ah, sí. Es el...
0: Ah, guau, wow. okay. ¿No?
1: ese Es su apellido. Entonces ya casada, pues me convertí, pero ¿vale? Ya ves que cuando te vas hay países donde solo tienes un apellido, el de sí. tu pareja. Me casé joven con él, me vine a Australia con él, terminé mi universidad y ya no, no ejercí en México. Llegué aquí y esa ya es una historia de inmigración, pero es una historia muy diferente, es una historia de llego, no hablaba inglés, como te digo ya cuando me salí del colegio Montessori, pues ya mi inglés era muy malo porque ya estuve en escuela, esta es la Universidad eh, de la Universidad de Nuevo León, fue donde estudié, ya estuve en escuelas diferentes donde ya el inglés no era lo primero, entonces no tenía muy buen inglés cuando llegué aquí. Eh, pues hice de todo Llegué ¿Y qué crees que hice? Pues a vender Pues a vender Lo vendí que sabes hacer aretes Vendí aretes Todavía soy Tú sabes que yo los vi, Ahorita traigo unos patitos Yo los aretes Siempre Un arbolito de Navidad Me pues encanta sí. los aretes Así largos De todos colores eh, Muy hippie Como siempre he sido Pero me, me, Es algo que Empecé, me encantó, lo vendía, iba a mercados, era vencera niñera, todo lo que eres en tus 20 cuando vas a un país a, a empezar, ¿no? Y de todo hice. Y en esa transición dije, a ver, soy nutrióloga, yo no nací para estar aquí de mentira hoy día, me encanta mi trabajo, pero tengo una universidad, ¿qué voy a hacer? Entonces, en un momento así rápido de que estaba ahí en un restaurante trabajando, que me encantaba, un restaurante precioso aquí en Sydney, en el Harvard con la vista a la playa, el chef estaba muy molesto ese día. Y traía mal humor, ¿no? Los chefs no tienen mal humor. Entonces yo venía cargando mi comida y cuando llegué por la comida, me dijo el chef, me gritó y me dijo, ¿What the, you know, the fudge is this? Y yo me quedé así y era un hombre altísimo, de dos metros, de un mauritian boy de New Zealand, así gigante, sí, 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 sí. así con un tremendo muy cuerpo yendo, y bebiendo. Y yo me quedé, Why is talking to me ¿Cómo que dije yo? No, o sea, no. Yo no okay. me que me estén gritando y porque estoy cargando esto. Ya, o sea, hasta aquí llegué. Tengo que empezar lo que yo quiero hacer. Entonces, eh, lo platico porque ahora que tengo hijas, mi hija tiene 14, 12, o sea, ya más grande, mi hijo 8, pero mis teens, ahora les digo, hijas, no se da por vencer. Lo mejor que te puede pasar es que alguien te mente la madre, <risa> por decir <risa> así, porque cuando te lo hacen, te, te empujan a pensar, ¿Sí? entonces cuando este chorro me dijo eso, yo dije, bueno, me, dije a mi casa, me dijo mi esposo, ¿cómo te fue? Pues la ya denuncié, no, ya no sé qué ya no, y me estaba viendo bien, pues digo, yo allá andaba muy sonriente, y dije, bueno, le dije, y yo al mismo tiempo, mientras empecé mi proyectito, entonces las australianas son guapísimas, la verdad, hermosas son, unos cuerpazos, sus ojotes azules, sus piernotas hermosas, su cabello y pues yo me sentía yo latina que aquí obviamente yo veo ahora con mis hijas así que oh, ay a la gente acá obviamente le gusta la piel latina uh -huh. pero cuando uno llega usted siente intimidada con esos monumentos de mujeres yo iba a la playa verdad y me metía a la playa y estabas ahí verdad y pues mis mozos, ya sabes típico mexicano volteaba para allá y para allá ah, y uh -huh. yo decía guapas estas chavas y yo y, y yo pues como Jairo no Que les digo a mí me encanta Jennifer López, porque ella... Yo también la amo. La, la, mujer, la mujer mexicana, o sea, tenemos ojos cafés, piel café, este, como nos dicen ahora, brown girls, ¿no? Que uh -huh. es brown uh, women. ¿Cómo me dijeron que era una marca? Que la dueña de la marca era brown y que por eso estaba en tal tienda, que porque esa tienda solo tenía marcas que, era, que las dueñas eran brown o black. Y dije, okay, en serio? soy brown. Sí, papá, en soy, soy brown. ¿Es en serio? Sí, no, sí. No. black and brown own uh, women own brands. fine. So I'm brown. Sí, no. Y, y yo juego la carta que sea por salir adelante, porque soy australiana. Lo soy. Tengo mi pasaporte desde hace 25 años. Soy mexicana también. Soy. Todos soy. Pues sí. Pues la verdad como esta Eva Longoria, en, en su serie de de CNN que está que dice, pues sí, que con su acento, pero ella sus raíces son mayas, y yo pues sí. sí. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. vas jugando la bandera dependiendo de la conveniencia. Sí.
1: Entonces yo estaba con esta persona y yo dije, no, o sea, yo ya me voy y empiezo. Y toda esa transición fue, empiezo mi negocio porque tenía que hacer algo, y entonces me cabeza dije, a ver, ¿cuánto me gano de babysitting a la hora? Tanto. Bueno, si hago un producto, me gano tanto. Si vendo 20 productos, me gano 20 horas trabajando pero no, pues no, no me va a ganar 20 dólares la hora, venía vendiendo un producto, a lo mejor me ganó 10 dólares. Entonces, tengo que vender 40 productos a la semana, que son 20 horas de trabajo que hacía para estudiar. En sí, yo hice mi ecuación muy simple, porque no soy súper matemática para nada. Mi esposo, que es el, el ingeniero, es el nerdy aquí en la relación, y yo dije, bueno, pues está bien, él tenía su trabajo y toda parte No eres ingeniero industrial, pero ya tenía en sus, trabajaba en finanzas, hacía sus, también llegó de la nada, le dieron su sponsor. Así fue como me quedé. A él le dieron el sponsor aquí y ya nos casamos. Así fue como salió mi visa. Ya lo puedo dejar. Le digo, ya tengo la visa. <risa> no, bueno, no, no, no. Ya 25 años juntos. Pero el caso es que es como que la vida te tira cosas y de repente yo empecé un producto. Yo ya tenía esa. Quería verme bonita como las australianas. Y yo, y yo siempre típica mexicana con las Yo tenía pestañas muy grandes. De joven, ¿verdad? Bueno, todas las tengo, pero me refiero a que en ese momento la historia era. Yo quería resaltar y verme muy bonita en la playa y las australianas no se ponen nada, están tan guapas. Que no necesitan nada. Y, nada, tienen unas pestañotas y se las tintan o lo que sea y unos ojotes bien guapas. Pues yo me iba y yo me ponía mi enchinador, que ya sabes, las pestañas bien aguaceras.
0: De aguacero, de caballo. Y las caras,
1: ¿quién la máscara se me corría, me ardían los ojos, las marcas de acá no me iban. Es la verdad. O sea, yo soy piel súper sensible. Y yo, pues, nunca me puse nada. Mi mamá no me daba ni aspirina. O sea, era puro limón y cebolla abajo de la cama. Así fue mi niñez, <risas> ¿verdad? Que para los virus, que no sé qué. Entonces, yo como que, ¿qué voy a hacer? Algo, algo. Y en, en toda esa transición de ya no tengo trabajo, ¿qué hago? Me, y dije, pues, voy a hacer un producto. Y así fue como empecé. Así. Esa es la historia. Esa es la real story. Mira, cada vez que hago un podcast le agrego, pero es la verdad, porque me acuerdo no, me de me cosas. No, no, me,
0: me encanta. O sea, bien, es, bien. es. Tienes una historia de vida aérea realmente in, increíble, o sea, y súper divertida. Y aparte la narras de una manera de verdad. Estoy así, estoy clavadísima. Pero yo te quiero preguntar algo muy, muy práctico. Eh, a la hora que empiezas a desarrollar tu marca, ¿cómo le hiciste? Porque al final desarrollar una marca requiere de inversión. Levantaste capital, eh, tu esposo te echó la mano. Tú ahorraste la lana de estar cuidando personas, de estar vendiendo cualquier cosa. ¿Cómo le hiciste para echar a andar tu proyecto?
1: Mira, yo junté 2 mil dólares. Australianos okay. en ese entonces eran 30 mil pesos, porque eran 15 pesos por dólar. 30 mil wow. pesos. Yo los, junté, yo los junté trabajando. Yo ganaba 15, 20 dólares la hora, ¿verdad? En los trabajos que hacía. Yo junté ese capital, este... Y, y me parece que fue algo como muy eh, nuevo de... A ver, ¿con este dinero que puedo hacer? No tenía ni la menor idea. O sea, nada, nada. No tenía... Mira, mi computadora era una computadora cabezona de esos de antes de los 2000. Era, estamos hablando de yo empecé la empresa en el 2002. O sea, llegué aquí en Australia en el 99. Entonces, era muy difícil. Ahorita, digo, la belleza es diferente crear una marca. Ahora, no sé, tienes Instagram... Yo no tengo, de hecho todavía hoy no tengo ni Facebook ni Instagram, yo no tengo nada, no tengo WhatsApp, yo no uso nada de eso. La marca lo tiene, pero no lo uso. A veces ahí me ponen porque pues es parte de la marca, pero yo no me comunico con la gente. Si a mí me gusta, te marco, te veo en el café, hablamos. Yo no sé qué le pasa a nadie, ¿eh? No, porque yo no, no me doy cuenta. No estoy me enterada? Cuenta. Llego, llego a México y veo una amiga, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo, es? ¿Cómo, es? ¿Cómo es? se saca? ¿Cómo Ya hace tres se esas ¿Cómo no sabía. No, se <ríe> perdón, O sea, no me doy cuenta porque no estoy en social media viendo qué pasa. Me gusta vivir el día y disfrutar lo que tengo al lado. Y, y para mí fue como que me encanta la investigación porque la hice verdad, para graduarme también. Entonces yo empecé a investigar, investigar, investigar. ¿Cómo hice un producto eh, en cuestión de dinero de tu pregunta? Bueno, primero tuve que crear la idea. La idea para comprar esa idea... Me fui muy al grano. Yo usaba mucha miel, todo lo que mi mamá me daba, que el aceite de oliva, lo que sea. Y me preguntaba, ¿por qué el aceite de oliva no se echa a perder? Porque esa es una conversación de hace 25 años, ¿no? Uh -huh. Porque la miel nunca... ¿Has visto que la miel tiene, se echa a perder o no?
0: No, se cristaliza nada más. O sea, es
1: increíble, o sea, la gente se pone a pensar lo que la naturaleza te da todos los poderes de, de conservarse sin necesidad de nada, de químicos, ¿no? Y dije, ¿cómo puede ser que también no le pase nada? Entonces yo empecé así, nada así fue como lo hice. Y dije, bueno, voy pues voy a hacer una máscara que no me cale, que sea natural y aparte es muy inclusiva, ¿no? Nomás un producto, una máscara negra. Fue lo único que hice, una máscara negra. Y empecé. Entonces yo empecé a investigar cómo se hacía un producto. Las, las fórmulas de máscaras en ese entonces, porque pues obviamente la máscara, la rosita con verde, ¿no? La Maybelline. Maybelline tiene una historia increíble. ¿eh? Me encanta. Y estamos hablando de 1920 y fue un hombre no, no fue una mujer, me Sí, fue un hombre. Eh, y, y todas esas historias que son súper, súper increíbles. De, de Ahorita estamos entrando en los 20s y yo se lo digo a la gente joven, les llaman los roaring twenties ¿no? Es como post-war. Post-COVID es post-war, es como después de la, de la guerra. Ahorita estamos en eso, estamos renaciendo. La gente se está, está fuera en la calle con los cócteles maquillándose. Eh, echándole ganas y a su vez no te alcanza el dinero no es enough eso es lo que estamos viviendo estamos viviendo un post war situation ahorita después de lo que vimos el COVID todos los gobiernos la, la mental health de la gente entonces eh, durante estos 25 años que he estado con esta con, con esta uh, b, b manera de vivir de estar aquí en Australia y estos casi 22 años con esta empresa he pasado por muchas altas y bajas económicas de 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 de, 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 de global ¿no? De, ha habido muchos económica downturns, que, que tú sabes, hemos pasado por crisis globales diferentes, incluyendo las inundaciones, los fuegos, esto, el otro. Y yo creo, y lo que nos ha llevado adelante es lo mismo que nos hizo empezar, es, nunca lo hicimos por dinero, desde el principio, siempre fue el hacer algo que te entretiene, que te gusta. Dice, si, si haces algo que te gusta, no trabajas nunca en tu vida,
0: no, porque pero... te hace
1: feliz. Y yo nunca, el dinero nunca fue mi enfoque. Y mi esposo tampoco. Nosotros dos siempre como que, no, nos la pasamos bien. No, no, venimos de familias normales, ¿verdad? De México. Pero como que nos emocionamos. No venías de migrante, hacías tu dinero, hacías algo, te lo comprabas, ¿o? Oh, y ya seguías el día. No era la emergencia de ahorra, ahorra, o oh. Era, ¿qué hacemos? Queríamos ir de viaje. uy uh, viajamos muchísimo. Yo conozco muchos países ya antes de tener hijos, ya, ya con los hijos creo que me la paso yendo a México todo el tiempo porque quiero que vean a sus abuelitos. Llevo 13 años de ser mamá. Y, eh, pero ya ahora que digo que ahora que cumplo mis 50, y volteo para atrás y digo, oh, qué bárbara, qué bien me la pasé! O sea, no, lo que quiero es que, porque la gente que te escucha a ti es joven, digo, más joven que yo, imagino, y entre milenios y centenios, yo creo que la, la gente debe de aprender también a vivir el, el ahora, no por gastar de más, sino aceptar el presente, siendo feliz con el presente, entonces a veces hay cosas que es un bridge, puede ser una relación, una pareja, un trabajo que no te gusta, pero si lo haces con joy, si vas a tu trabajo que no te gusta, pero vas contenta porque tu vuelo es que es un bridge, este es un bridge, es lo que me pasa yo era mesera, yo era eso, pero era mi bridge, para llegar, ¿no? O a veces, ay, que el novio que, no sé, que te trato mal. Que... A lo mejor era un puente nada más que te enseñó lo que no te gusta, y punto. En vez de estar ahí llorando por las esquinas, así es todo en la vida. Ves ese bridge, entonces, yo estaba la que quiero hacer algo, tengo esta cosa nueva. Y esta idea era una idea que me podía ayudar a salir adelante. La empecé a crear, hice algo yo sola. Obviamente yo no soy una persona con todos los traits. Entonces decidí y me puse a buscar. Encontré una persona que sabía ayudar a formularme y le dije, yo quiero hacer una máscara. Ah, sí, yo, yo formulo máscara. No, no, pero yo no quiero una máscara que tenga esto. No, no se puede. ¿Por qué no?
0: no. O sea, intenta que sí se pueda. No "Se
1: puede. Y, a, exacto. Y, a, y así es, así es como su hace... ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Le dije, si la miel y el aceite de oliva. Y dije, por qué no. Así se lo dije. ¿Por qué no hacemos una máscara que tenga solamente aceite y wax y miel? Y dijo, pues a ver, dijo, pues no, es que me, pero, pero es que se va a a perder. ¿Por qué? Pues porque tiene agua. Y le dije, quítale el agua.
0: Sí, que sea aceite, ese que sea waterproof,
1: literal. Quítale el agua. No, pero más que nada, no, quítale el agua es que no necesitará para ver, ¿no? es que no necesitará todo ah, ya que... Ah, ya te entendí, ya te entendí. Para conservar, entendí. es que si tiene agua, o sea, ¿qué es lo que la miel y el, y el aceite no tienen? Agua. 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 Quítale el agua, no se echa a perder y esa fue mi idea, o sea, es literal, esa fue la gran idea. Quitarle el agua al producto el, y fue mía, o sea, no es que la encontré en el Facebook, en el TikTok, en ningún lado, o sea, es quitar el agua, empezó, dijo, a ver, me la mandó, no me gustó, luego se me ocurrió y luego le dije, pues ponle más polvo negro, que en ese tiempo era la mica, ahora son los oxígenos de hierro, hay mucho... Yo a mí me encantaba la química, pues la construcción tiene muchísima química, la bioquímica, la ciencia, yo feliz, no, era la más feliz que era en
0: o sea, entendía, sí, ¿sí entendías muy bien cuando te, tu ingeniero químico te hablaba de, de desarrollo? O sea, ¿sí no te hablaron de algo que no tenías idea? Sí, sí entendía.
1: La, sí, pero no era yo, eh, vaya, una persona que creaba producto. Era solamente una máscara. Luego la idea, y pues ya que la tenía, dije, la, cuántas piezas quieres? Y le digo, quiero mil piezas, mil piezas. O 500 piezas, ya no me acuerdo, mil o 500 piezas, yo creo que sé. Hice estas piezas y yo inventé la cajita y en PowerPoint no sabía ni diseñar inventé no sabes qué feo el diseño hice una una gota roja que, que porque el aceite de, de almendras que fue la primera que hice era rojo no el aceite de almendras es oscuro y cuando la puse en el PowerPoint parecía que estaba bleeding así la sangre en él <risa> estaba horrible <risa> entonces, sí, sí, no, no, saco, no se no a comprarlo yo vivía en un tipo Melrose Place que estaba como medio oh sí no muchos amigos medio Ah no, o sea, así como como el good trouble, ¿no? Ahora que tienen a todos viven en un communal, así vivíamos cuando llegamos mi esposo y yo, o sea, en un edificio que había Varios, varios departamentos, cuatro departamentos, un lugar divino aquí en Bondi, que igual ya no he escuchado. Bondi Beach es una sí, de sí, las ciudades sí, sí. más famosas. Sí, más famosas sí. Hermoso, es hermoso este lugar y de aquí no me quise salir. A ver cómo hago el dinero para quedarme aquí, porque es la, el país más caro, la ciudad más cara y Bondi es lo más caro que hay Vivir o tener un lugar aquí para vivir es muy, muy caro. Entonces yo dije, yo aquí me quedo a ver cómo. Ese lugar espectacular me llevó a conocer a la gente más increíble porque eran personas como yo. Que hoy día la mitad de ellos trabajan conmigo. Era mi amiga, mi, mi art director, es increíble, ella llegó ahí de flatmate y luego otra que era la marketing manager y así. Y platicábamos afuera sobre vino y sobre plática, así como hay mucha gente, ¿no? Y a ver, me no, hombre, you need that box, it's not good enough. Y me decía, tienes que, pero es que iba a la gota. Y yo decía, ¿cómo le no? puse? Yo le puse la natural mascara y la natural mascara y la natural mascara, pero no tenía marca. Era la natural mascara. Y así, yo mandé a hacer, con ese poquito de dinero, las mandé a hacer, venían en la cajita, un amigo aquí carpintero, que era muy buen amigo mío de mi esposo, me hizo una cajita de madera tal cual, le puse un sticker, le tomé una foto una amiga preciosa que vivía por aquí, era una modelo con sus lashes, ahora esa amiga trabaja conmigo. Yo trabajo aquí con parejas, tengo tres parejas en la empresa, somos 40 en la pura empresa entre México de aquí, 40 personas y aquí somos 22 y en México son 17 por ahí más los que trabajan fuera ¿no? los suppliers y todo eso y, y tengo muchas parejas que trabajan aquí y, y todos o sea la armonía del de, es, es, somos family ¿no? trabajamos sí. juntos todos somos family es súper divertido o se llama la
0: meta oh, yo, yo lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo es que la palabra que te define es resourceful o sea de verdad eres ves los recursos cercanos y puedes crear de eso algo increíble. O sea, realmente lo que me estás narrando es la historia de emprendimiento más como rode el planeta. No levantaste inversión, no, no buscaste socios, no te financiaste con ningún vehículo. O sea, realmente lo hiciste todo con, con lo que tienes, con lo que sabes y con lo que investigaste. O sea, me parece de verdad increíble y es una auténtica historia de emprendimiento. Gracias. No, usted
1: me, me dice que una historia de emprendimiento es exactamente um, para mí hoy día como está la economía y la Creo que todo mundo necesita hacer dos cosas. Y está es muy normal. Aquí yo veo a mis amigas, a cualquiera. Ya mis amigas ya son de 60, de 50. A todas las edades siento que tener, de, como dicen, no todos los huevos son una canasta ¿no? Tener dos canastas Entonces, a veces ahora es muy del 20 23, que trabajan cuatro días a la semana en una oficina, otro día otra cosa. A lo mejor trabajo un domingo y tengo libre el viernes para hacer las compras o estar con la familia, no sé. Es muy, es común, el mundo ha cambiado, ya no es igual que antes. Hay 100%. gente que hace trabajo voluntario. Hace, entonces, yo creo que tenemos que ponernos esa, esa visión de, yo no tuve un business plan, no tuve una inversión, no tuve, o sea, no tienes que hacer nada. De hecho, hoy día hoy estoy empezando un emprendimiento nuevo que nunca he hecho en mi vida. Y la gente puede decir, ay, pues está fácil, tengo dinero. Pues no, no tengo, o sea, tengo, no puedes quitarle un negocio a algo, porque eres también está sobreviviendo, como todos los negocios. Nosotros tenemos ventas, eh, llevamos muchos años eh, con muchos productos, ya tenemos casi 100 productos de línea, wow. y, y todos los en 40 países, entonces la gente cree que estoy yo acá acostada con, el, con la persona. Con el sí, de
0: millonaria, ajá, sí, sí.
1: No, pero no es así, o sea, la verdad que no es así, es el, un negocio thriving, como dicen, es está, es un negocio con muchos retos, con muchos challenges que no lo puedes soltar, o sea, es como llevar un bebé en una carrera, boca arriba, que vas empujando, 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 y de repente piensa, ya se baja, gatea, camina, corre. Ahorita estoy team, o sea, ya maduró. Y de repente, ah, oh, ya mi negocio, 20 años. Eres, es como una vida. O sea, la, la gente cree que eh, hay muchas historias muy hermosas, rápidas, de dinero, pero la historia no se ha acabado. O sea, cuando vemos una historia rápida de dinero en todos lados, en Facebook, en Instagram, es una historia. La historia no acaba cuando la ves de esa persona. Y eso creo que la gente entienda. Tú ves que, ah, tal persona hizo millones de dólares en un día porque inventó un champú y todo el mundo lo compró. Pero es una historia muy pequeña. La, la historia es, to, es toda una vida lo que es el, el éxito de la felicidad fulfilled. No nomás es un momento. Hay muchas historias que, se, que nomás viste lo que quieres ver y luego no viste lo que pasó después. Uh -huh. La historia de permanecer y de estar bien en una empresa, en una familia, en tu comunidad, en tu casa... En tu environment, ¿verdad? Del clima que necesitamos corregir nosotros. Es algo que, es, es un trabajo como exactamente necesito una planta. O sea, tú pones la semilla, la flor crece y tienes que regarla.
0: 100% de acuerdo.
1: Siempre, para siempre la tienes que cuidar, regar. O sea, para que esa planta, y tú sabes, hay plantas. Yo tengo una macetita que quiero mucho en mi casa y la traigo conmigo desde que llegué. Una, es un cactus muy viejo. Que ya está súper viejo y no lo de quiero dejar morir. Y tengo una, otra plantita, años tiene conmigo y papá a todos lados. Y me he cambiado de casa, de departamento, compramos, vendimos, subimos, ya nos caímos, nos volvemos a subir. Y la plantita va conmigo. Y te pones a ver en la resiliencia, qué resiliencia es la naturaleza, ¿verdad? La resiliencia. Y así uno como ser humano dice: José sea, Pérez, a ver, ya está en Guppy, ya está en, en aquí y allá, y, y que, ya, que ya salí en Vogue y que ya vi con hoy, ¿no? que ya Hail Beaver está usando mis productos. Todo es real, pero no con eso estoy disfrutando de la vida haciendo nada y, y, y con este dinero chorreado de mi cabeza. No es así, claro que no, esa no es la historia. La historia de una empresa es, ¿tienes gastos? ¿Tienes algo que se llama profit? No, no, las ventas no son profit. Si tú ves, el revenue de tal empresa es un millón, cinco millones, cien mil pesos, cinco mil pesos. La taquería vende cien mil pesos, vende diez mil pesos. Pero ¿cuánto es el profit de las ventas? Entonces esa, esa taquería vende 10 mil pesos y el señor se queda con 9 mil pesos. ¿Sí? Pero luego, esa otra taquería vende 100 mil pesos. No 10 mil, 100 mil. Pero su profit es el 1%. Entonces se, se gana mil pesos. Entonces ese, el taquero que vende 100 mil pesos se gana mil pesos nada más. Al que abrió la taquería de 10 mil pesos que se gana 9 mil, ¿ya me explico? Sí, claro. ¿Qué diferencia? Es, la gente va a escuchar y, y cuando hago, obviamente, pues tú, tú eres un emprendedor ¿me entiendes? Pero lo platico para que la gente cuando escuche el podcast diga, pues sí, ¿no? Es que muchas veces la gente espera que venden más y no tienen más dinero no entiende la profitabilidad o no sé si se queda haciendo fallo, pero el profe de un negocio es lo que te queda después de tus gastos. Sí, la ganancia. Y eso, a veces no te queda nada y tu empresa está por todas partes y dice, no, no me queda nada, pero aquí sigo. Uh -huh. Tengo mi sueldo, ¿verdad? Que me hace vivir, que como que en eso tenemos sueldos como dueños, pero a veces no
0: queda nada. 100%. Paso, eso,
1: pasó, eso pasó en COVID, que la gente quería que me quedara algo. No, pues no. Entonces, entonces yo dije, yo no, me voy, yo no voy a sacar a mis empleados, no les voy a quitar día no les voy a correr. A mí no me importa que no me deje nada en un tanto que no tenga profit, porque tenías que dar en COVID, tenías que dar en la pandemia, descuentos, regalos, masajitos, lo que quieras para que el consumidor quisiera, porque todo el mundo estaba herido, necesitaba dar para recibir, y no era para recibir, era para mantenerte. Para mantenerte, exacto. La gente decidió mantenerse, ¿tienes ten, ten, ten miedo? Me paraba a las 3 de la mañana y decía, no puedo dejar sin trabajo a, a 15 o 16 personas que están en México. En sí. Australia estamos, pues, con es una sí. libertad, pero encerrados o sea, en esta... Pero aislados, sí, aislados. Lados, pero en libertad, aquí no seguíamos todos, estuvo muy a gusto. Y en México todo me está. Yo literal a un chavo le decía con el carro que fuera a recogerlos a todos en el carro para que no se enfermaran. Cosas que, pues, es un gasto. Pero aquí me, me acuerdo un, un chico súper lindo que trabajaba con nosotros, ya no está con nosotros. Que él iba en el carro, ¿verdad? Y lo los recogía a todos los del almacén y los llevaba al almacén. Ahí tenemos nuestra oficina en Headquarters, ahí en Monterrey, en la plaza. Y, y él nos llevaba a todos, pues yo no quería que se enfermaran, pero yo me preocupaba por ellos. Decían, no, y se llevan el virus a la casa y que la familia. Era algo que no sabíamos cómo solucionarlo, era para todos, era algo global, muy intenso, que quizás tenemos la suerte de haberlo vivido como generación, porque también nos hace apreciar la vida diferente. Entonces, en el negocio, a mí, o sea, yo venía, me llegaba el profe los ¿verdad? El documento con el contador y yo veía así, oh, ¿veías? Puras ventas, no profit. Y no había losses, ¿eh? No profit. Y luego pasas a la siguiente etapa. Pasó el COVID. Aquí seguimos todos los que tenemos suerte que sentimos vivos. Y de repente, ahora sí, ahora hay ventas. No hay profit. Ahora hay losses. Después del COVID. ¿Por qué hay losses? ¿Por qué? Porque los retailers empezaron a cerrar. ¿No se da cuenta que un retailer grande? Ay, ya ven mis productos en... En, en Europa, en Inglaterra, me pasó. En Inglaterra ya vendimos en estas supertiendas. En Estados Unidos vendemos en fármaca en una supertienda. Muchas farmacias. Entonces, imagínate, una farmacia te compra el producto. Se lo llevan, lo venden y luego te quedas sin producto porque ellos se van a la bancarrota. Te quedas sin dinero, te quedas el producto, no te paga la factura. Entonces, si esa factura, por decir, tú vendes un millón de pesos o de dólares, lo que sea, la moneda, y esa empresa te debe 100 mil. Si no te paga porque se va a la bancarrota y no te devuelve el producto, tú perdiste el 10% de tu total, haz de cuenta que no ganaste nada. Pero el examen de, ah, ya estoy aquí, ya fui para allá, ya fui para allá. O sea, lo que quiero es que la gente que está en negocio, que está empezando o que ya está ahorita dentro de lo agujero de estar en la empresa, que no se den por vencidos y que dejen ir. A veces hay que dejar ir. A veces hay que estar OK con no ganar y comer plijoles. A veces hay que, que aprender a, a estar contenta con el existir, y eso hace un negocio resiliente y una empresa y continúa. Entonces, nosotros aquí seguimos y sí, y, y, y todos dicen, wow, y sí, o sea, yo estoy a mes de seguir aquí, y sí, como mexicana, yo estoy con de mi esposo, de mi equipo, son mi familia y ellos son también. O sea, hay que ser bravos, hay que ser bravos, Jackie, bravos, o sea, bravos, valientes y, a ver, a ver, a ver qué nos tiran? What, what's coming away, ¿no? ¿Qué, qué sí, sí.
0: Ya, no, mira. Punto. Yo, yo lo como lo veo es que el tema de, del emprendimiento y el tema de crear una marca requiere de un, una, un gramo de locura porque realmente a mí me pasa que, que de repente sueñas muy alto y estás tirándole algo y resulta que las cosas y el proceso es muy diferente y que muchas veces te estrellas y tienes que levantarte. Pero eh, te quiero preguntar a Tiere y, y te iba a decir, Jackie es, mi, es nuestra productora, yo soy Floriana, creo que no me presenté contigo. Yo te saludé y no te dije que yo soy Floriana. este Pero bueno, eh, quiero que me digas el tema de la expansión de Ere Pérez, porque me acabas de mencionar 40 países. O sea, estás en 40 países, no nada más en Australia y en México. ¿Cómo controlas esa operación? Para cerrar, porque nos queda poco tiempo de la entrevista, pero sí me encantaría que la gente que busque expandir su negocio este nos digas cómo le hicieron, porque 40 países es
1: muchísimo. Mira, lo primero que tienes que hacer es entender la legislación de cada lugar. Porque el expandimiento, si ya tienes una marca posicionada en México, y ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? si ya estás posicionada en México y quieres exportar y quieres llevar a otros países, tienes que tener... México es un país muy querido por muchos países y se puede exportar. Pero uh -huh. para exportar tu, tu, tu producto, si tú empiezas un producto creyendo no sé, eh, un, un lipstick o un champú o un yo qué sé, que tiene tal ingrediente y tú lo describes como tal en la etiqueta. Y luego lo quieres llevar a mi no pasó. Lo quiero llevar a Singapur. No, pues Singapur no. Así no declara. Tengo que cambiar la etiqueta. Todo, todo eso, eso es un trabajo de exportar. Exportar lo más exacto. Ya tal lugar en tal lugar quiere mi producto y ahí va. Tú puedes conseguir un cliente de miles de maneras. ¿no? Puedes ir a ferias. Puedes hacerse de internet, puedes contactar, mandar samples. En cualquier país puedes entrar de muchas maneras. Buscar un distribuidor. En Estados Unidos, un distribuidor que le guste tu marca, que quiera llevar tu marca y ellos se encargan de todo, lo que es distribuir, vender. Pero tú nunca puedes soltar tu marca de la mano con tu equipo. Tienes que crear esa fusión de, es tu bebé, que alguien más lleve tu bebé a otro lado para que funcione. Le tienes que dar las herramientas para que lo lleve Entonces, a veces, eh, el, el querer crecer más no es nada más vendo más vendo más tienes que ponerle invertirle no el, el tener el punto de venta la página los idiomas la sí, legislación, el etiquetado el etiquetado Entonces, a veces bueno makes make sense si estás en México pues quién más habla español por ejemplo Entonces, voy a España voy a lo que sea Argentina a, si está en inglés pues puedo vender en Inglaterra puedo vender aquí o sea por ejemplo, es difícil penetrar Francia, por ejemplo, porque tú sí. pues en francés. Sí, la barra el lenguaje. En China. Si quieres vender tu producto en China, a pues los chinos, pues es un gran mercado, pero ¿cómo vas a entrar? Entonces tienes que decidir. Yo no quiero entrar a China porque pues, yo no quiero que prueben un producto en animal porque esa es parte de mi valor. Entonces ya pasa la legislación que ya no tienen que probar en animales, entonces ahora sí me animo. Pero para entrar tengo que tener una foundation que le vaya a la piel de los chinos. O si entro a la India, una foundation que le vaya a la piel. Es complejo. Por eso te digo, y el tiempo para cerrar. El tiempo es todo. Uh -huh. que Aunque lo puedas hacer, no, te, no puedes hacer todo hoy. Tienes que esperar. Mi viaje es un viaje muy largo. Uh -huh. Llevo 20, 22 años en este viaje de ser un producto. Hoy día, la paciencia. Y si tienes profit en tu idea, las maneras de crecer es, Agregar más productos al cliente que ya tienes que le gusta y, y ser aprobado por el consumidor. Cuando algo le gusta al consumidor, ya la hiciste.
0: Ere, ¿cuál es el producto que le podría recomendar a todas las personas que nos escuchan que tienen que probar de Ere Pérez? Ya, como última pregunta.
1: ¿El producto que tienen que probar? Ajá. Bueno, ahorita, de lo último que, que creamos, que fue el crayón, el crayón de coco, nos desistimos del lipstick por, por cuestión de crear un producto que fuera no más de un solo elemento, de coco es ahorita muy bonito y acabamos de ganar dos, ya llevamos dos premios al luz. Wow. Ganando. Ajá. Porque es un zero waste product y es, pues es, es algo que nos está funcionando y la gente le encanta mezclar eso con, y haces tu, tu look, tienes un crayon y luego en toda la cara utilizamos nuestra crema de moringa, que es algo de nuestros bestsellers. Y ya son dos productos que te hacen un look, ¿verdad?
0: Qué maravilla, Eric.
1: es, es algo sencillo, pero todo está hecho con ganas de que la gente le guste. Si a la gente le gusta, la la se va más adelante al distribuidor. Al, un emprendedor debe de pues, ser curioso para siempre, siempre. O sea, no puedes dejar de, no te puedes quedar en stagnation así parado. Tienes que curiosidad, como cuando estás con un de esos cubos de colores y que le das vuelta para un lado y a veces tienes todos los lados. Completos, pero un lado no está, así son los negocios. Sí, el cuadrito de y voltear
0: y voltear hasta encontrar el lado correcto. 100%, Ere, Y pues decías que no tienes Instagram ni nada, pero ¿dónde te puede encontrar la gente eh, si quieren contactarte eh, a la marca para que nos compartas tus redes sociales?
1: Bueno, aquí en, en México es RPRSMX en Instagram. Uh -huh. Tenemos también el Facebook account y nos pueden encontrar, tenemos una red de distribuidoras increíbles. De gente que lo vende de persona a persona. Estamos en algunas tiendas de Liverpool también. Eh, apenas hace un poquito entramos con ellos. Liverpool solamente tiene el maquillaje, pero las distribuidoras tienen el skin care y el maquillaje. buenísimo eso para a ayudarlas a ellas también y para crear una, una armonía, ¿verdad?, entre retailer y distribuidora. Es también, ¿verdad?, la, la misma sobrevivencia que nos ha llevado a continuar a buscar muy, muy puntos de venta nuevos. Y hoy día, pues casi en línea, nos pueden encontrar en rperes.mx. Y conmigo, aquí estoy a sus órdenes. Cuando gusten, pueden buscar en las redes y, y, y dan, si se necesita yo personalmente, ayudar a alguien que tenga ganas de, no sé, me encanta dar consultorías y puedo ayudar en cualquier momento a, a las marcas. Me encantan todas las marcas nuevas que, que tiene México. Y las notas nuevas, hay marcas divinas, no tiene esa... A uh, uh, Pai Pai, Teya, a uh, uh, Hal, hay un chorro de que tengo en mi mente muchísimas. Tienes Be natural tienes ahora Nuk Nuk muchísimas marcas nuevas que han salido y, y no tan nuevas que han estado en la batalla. Es que es una batalla, ¿no? Y todos sí. como marcas tenemos que estar unidos porque somos los que estamos en la belleza limpia, en la belleza que quiere, eh, que mares, que, 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 ¿no? La belleza que, que quiere crear algo mejor es muy complejo y muy difícil tener algo mejor, aunque parezca que haya nomás más en un cartoncito o en un cristalito. Somos juzgadas por todas las esquinas, las marcas como nosotros. Y esas marcas tenemos que estar fuertes y tener nuestros valores bien apretados. Entender que innovación lleva tiempo. lleva tiempo. Y, y siempre el no usar fossil fuels en el mundo y crear, reducir la contaminación y tener un producto vegano, siempre les digo, con esto termino. Si te pones una chamarra de piel o te pones una chamarra de, de plástico, vegana, tú decides a dónde te quieres ir. Si es de piel, es de animal, pero es biodegradable. Uh -huh. Y si es de plástico, es vegana, pero no es biodegradable. Y tú tienes que elegir qué quieres ser. Sí, no se puede muy ser difícil.
0: de los dos equipos.
1: No, es muy... No, sí, pero como consumidor, exacto, tienes que decidir y eso es algo que nosotros como marcas tenemos dificultad porque... Si reciclas, si eres infinitamente reciclable, tienes que tener el vidrio, que es pesado y que también usa carbonos. Si tienes el aluminio, es infinitamente reciclable, pero se calienta con la temperatura.
0: Sí, ser eco-friendly al 100% es imposible. O sea, como dice hay que escoger.
1: Y tienes que... Por eso no es una regla general. Tienes que ver por cada producto. Por ejemplo, si tengo un cleanser y quiero hacer lo más sustentable, yo le removí el pump, lo tengo en un pequeño plástico que es más fácil reciclar pero no tiene pop Entonces, reduzco el total, ¿verdad?, de plástico. Si es algo que le puede eliminar ser mono elemento y puede ser todo de un solo plástico, es más fácil. Entonces, todo esto es algo que piénsenle por unidad, porque tienen que transformar. No se dejen llevar así por, por cada cosa que hagan, tienen que voltearlo para todas partes. Porque nomás sacar por sacar hay un choro de cosas Inservibles y feas y bonitas en el mundo. El mundo no necesita más cosas. Sí. Necesita soluciones. Nadie necesita ni tu cajón ni el mío. Nadie necesita nada. Lo que necesitamos son soluciones. Lo que necesitamos es generar trabajo. Porque si nadie compra nada, pues a dónde vamos a ir a ir. Tenemos que permanecer en esa cosa que empezaron hace años los fenicios en, en el comercio, sí, comercio. Que lleva y trae las cosas que necesitamos, pero de una manera minimal. Ahora queremos cosas que funcionen, que duren sean buenas para tus dos casitas, tu cuerpo y tu planeta.
0: 100% de acuerdo Ere, pues muchas gracias por el tiempo eh, te agradezco, no sé qué hora sean en Australia este, seguramente ya no, debe ser temprano, ¿no? si aquí ya es de noche ya seguramente ya es de, este, de día pero Ere, muchas gracias este, a mí, ya saben que pueden seguir en todas mis redes sociales como Floriana Ibarrola y, y en Bendis of Beauty eh, Ere, muchas gracias por el tiempo eh, te compartimos el capítulo cuando salga y de verdad, este, pues bueno, estamos en el mundo del, de la belleza y el emprendimiento en México tú eres referencia y gracias por el tiempo Ere
1: Ay, tan linda, pero muchas gracias, un abrazo a todos los que te escuchan y esperamos vernos en México pronto.